0: La storia di oggi è la storia di una foto, è un'immagine in bianco e nero, ci sono dei giocatori su un campo, dietro di loro c'è una tribuna che è ancora un cantiere, hanno la mano alzata, fanno tutti il saluto romano, tutti tranne uno, il suo nome è Bruno Neri. Il 10 settembre 1931 a Firenze si tengono le prove generali dell'inaugurazione di quello che oggi conosciamo come Stadio Artemio Franchi, ma che in origine viene intitolata alla memoria di Giovanni Berta, squadrista fiorentino designato dal regime come figura esemplare di giovane martire fascista. L'inaugurazione vera e propria ci sarà pochi giorni dopo con una partita tra Fiorentina e Admira Vienna, ma quel 10 settembre... Per provare la tenuta del campo si gioca un amichevole tra Fiorentina e Montevarchi, in un impianto all'avanguardia progettato da Pierluigi Nervi con una planimetria asimmetrica a forma di D, una lettera che durante il ventennio fascista non è una lettera come le altre. Il Duce non è presente alla partita, ma ci sono vari esponenti di spicco del fascismo locale e nazionale come il Podestà Fiorentino della Ghirardesca e diversi altri gerarchi. Come prima di ogni manifestazione sportiva, gli atleti sono chiamati per consuetudine ormai radicata a rendere omaggio ai presenti e agli assenti con il saluto romano, ma la mano di Bruno Neri rimane abbassata e quel distinguo immortalato in una foto rimarrà l'immagine iconica di un uomo dotato di pensiero autonomo e antifascista, di una sensibilità diversa e di un coraggio non indifferente. bruno neri era nato a faenza nel 1910 e nella squadra della sua città aveva esordito da giovanissimo distinguendosi da subito per le sue capacità atletiche fuori dal normale un giocatore di corsa e di sostanza un giocatore moderno come ce n'erano pochi a quei tempi ed è grazie a queste qualità che si fa notare dalla fiorentina che nel 1929 decide di acquistarlo a firenze neri cresce come uomo e come calciatore fuori dal campo si interessa all'arte alla poesia partecipa alla vita culturale ed è un frequentatore del caffè delle giubbe rosse, mentre in campo la sua evoluzione lo porta a passare dal ruolo originario di Terzino a quello di Mediano, sempre più al centro della squadra per poter aiutare con la sua corsa il numero più alto possibile di compagni. In sette anni a Firenze diventa un giocatore importante ed entra anche nel Giro della Nazionale di Pozzo, poi nel 1936 si trasferisce alla Lucchese dove rimane per un anno per poi giocarne altri tre con la maglia del Torino, con il quale disputa la sua ultima partita il 26 marzo del 1940. Quando termina la sua carriera da calciatore, intensifica i suoi contatti con gli ambienti antifascisti, soprattutto con quelli milanesi. Poi ricomincia anche a giocare a calcio, ma con uno spirito diverso, con il suo amato Faenza nel campionato dell'Alta Italia. Dopo l'armistizio del 1943 in un'Italia spaccata e occupata, nella quale ognuno è chiamato a scegliere da che parte stare, la scelta naturale dell'uomo che non aveva alzato il braccio è quella di unirsi alla resistenza, con un'adesione alla lotta partigiana che lo storico dello sport Sergio Giuntini racconta con queste parole. Tramite il cugino Virgilio Neri aderì all'organizzazione Resistenza Italiana, un movimento che sotto la spinta dell'azionista Raimondo Craveri Si era costituito il 15 novembre 1943. In stretta connessione con l'Office of Strategic Service americano e il Comitato di Liberazione Nazionale, l'Organizzazione Resistenza Italiana si poneva il compito di raccogliere informazioni e svolgere azioni di sabotaggio a favore dei resistenti e in questo contesto sorse per l'appunto il Battaglione Ravenna, la formazione partigiana di Bruno Neri. Il battaglione Ravenna doveva posizionarsi e agire nella zona compresa tra il campo d'azione del gruppo comandato dal leggendario, anch'egli a suo tempo calciatore del Faenza Silvio Corbari e la 36 brigata Bianconcini, insomma assolvere a un ruolo strategico e combattente oltremodo significativo a ridosso della linea gotica. Del battaglione Ravenna Neri, che per nome di battaglia assunse quello di Berni, divenne il vicecapo lasciandone il comando al più militarmente esperto Vittorio Bellenghi, Nico, un ex ufficiale del Regio Esercito nato a Faenza il 7 marzo 1916, due compagni inseparabili accomunati anche nel sacrificio estremo. In particolare, il Ravenna si segnalò nel recupero di vari aviolanci alleati. Una prima volta il 10 giugno 1944 sul monte Castellaccio, quindi in un'analoga operazione il 23 giugno successivo e infine preparandosi per un lancio previsto tra il 16 e il 20 luglio 1944 sul monte Lavane. Giusto in vista di quest'azione, il 10 luglio 1944 all'eremo di Gamogna, in prossimità di Marradi, perderà eroicamente la vita il partigiano calciatore. Bruno Neri, il mediano antifascista, muore in uno scontrafuoco con truppe naziste di pattuglia, in uno degli innumerevoli scontri nei quali uomini e donne italiane hanno perso la vita in piccole operazioni di guerra e guerriglia fondamentali per il presidio del territorio, quando questo significava presidiare la libertà e riprendersela attraverso, appunto, una liberazione. Oggi, A Bruno Neri è intitolato lo stadio di Faenza, e proprio a Faenza, in corso Garibaldi, una targa in marmo apposta presso la sua prima abitazione, condensa e conserva in poche righe una vita fuori dall'ordinario. Qui ebbe i natali Bruno Neri, comandante partigiano caduto in combattimento a Gamogna il 10 luglio 1944, dopo aver primeggiato come atleta nelle sportive competizioni, rivelò nell'azione clandestina prima, nella guerra guerreggiata poi, magnifiche virtù di combattente e di guida, esempio e monito alle generazioni future.